0: Olá pessoal, tudo bem? No podcast de hoje nós falaremos sobre a anatomofisiologia do pâncreas. O pâncreas ele é um órgão que fica localizado abaixo do fígado, abaixo da vesícula biliar e próximo à primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. O pâncreas ele é dividido em duas partes. O colo do pâncreas, que é aquela porção mais afilada. Na nossa aula, eu vou mostrar para vocês, para que vocês entendam essas duas porções e, o, e a cabeça do pâncreas que fica próximo, muito próximo ao intestino delgado, ao duodeno. O pâncreas ele possui um ducto pancreático que irá trazer as secreções pancreáticas para que essas secreções elas sejam então despejadas, liberadas no duodeno. Além disso, esse ducto pancreático ele vai se unir ao ducto biliar comum que é o que vai trazer a bile da vesícula biliar. E essas secreções então serão liberadas no duodeno por meio da dilatação de um de um orifício que é a ampola de vater. Essa ampola de vater ela vai se dilatar e tanto a bile quanto o suco pancreático serão liberados no duodeno. O pâncreas ele possui duas porções, né? ele possui duas atividades. A gente tem o um pâncreas exócrino, que é o objetivo da, da aula dessa semana, a gente vai enfocar no pâncreas exócrino, que tem a função de produzir o suco pancreático que, vai, que irá participar do processo digestivo. Nesse suco pancreático, além das enzimas que vão facilitar o processo digestivo, a gente também conta com o bicarbonato que irá, por sua vez, neutralizar o pH do quimoácido que está chegando do estômago. Além disso, o pâncreas ele tem uma porção endócrina, que é responsável pela produção de hormônios extremamente importantes, como o glucagon, a insulina e a somatostatina, hormônios produzidos pelo pâncreas endócrino, tá? Então, essa, é, a gente falando um pouco da porção endócrina do pâncreas, essa porção endócrina, ela possui algumas células, células alfa, células beta e células delta. Essas células vão ser responsáveis pela produção de hormônios específicos. Então, as células alfa, elas produzem o glucagon, as células beta produzem insulina e as células delta produzem a somatostatina. Essas células, elas ficam localizadas na região que é chamada de ilhota de Langerhans, que é, faz parte da estrutura funcional do pâncreas. Além disso... É, em volta dessas células que produzem hormônios que vão ser importantes em relação à função endócrina do pâncreas, a gente também tem algumas estruturas chamadas de ácinos. Nesses ácinos, é, observamos a atividade exócrina do pâncreas. Nesses ácinos, existe então a produção e a liberação do suco pancreático que vai ser constituído pelas enzimas digestivas e pelo bicarbonato. Quais são as funções, então, do pâncreas? O pâncreas, ele possui, como eu disse, funções endócrinas e funções exócrinas. As células que estão presentes nos ácinos do pâncreas são responsáveis por secretarem as enzimas digestivas. Então, tem um papel na, é, na função exócrina do pâncreas. As células dos ductos, elas são responsáveis por secretarem, secretarem bicarbonato, que vai ser importante para neutralizar o pH do ácido que está chegando ali do estômago. E as células das ilhotas de Langerhans, que são as células alfa, beta e delta, são responsáveis por secretarem os hormônios como insulina, glucagon e somatostatina, que estão relacionados com poção endócrina do pâncreas. É importante frisar que a maioria do pâncreas, a maior parte do pâncreas, ele apresenta células arsenares e, por sua vez, apresentam função exócrina. Então, 80% do pâncreas está relacionado com a função exócrina. No que diz respeito à função endócrina, rapidamente falando, até porque não é o objetivo maior de, de, dessa semana, do conteúdo dessa semana. A porção endócrina secreta esses hormônios que eu acabei de citar: insulina, glucagon, somatostatina, e são hormônios extremamente importantes na regulação da homeostase da glicose. Enquanto que a porção exócrina do pâncreas vão secretar as enzimas digestivas que vão ser liberadas no duodeno, lógico que essas enzimas elas só são liberadas após uma resposta neuronal e hormonal, então é, existe a dependência de hormônios como por exemplo a secretina e a colestocinina que irão atuar no pâncreas promovendo a contratilidade desse pâncreas para que então ocorra a liberação do suco pancreático que apresenta é, o, as enzimas digestivas e o bicarbonato. Eu falei para vocês na aula passada, na aula da semana 15, sobre a, a atividade desses hormônios, a secretina e a colestocinina a colestucinina ela atua tanto na vesícula biliar liberando a bile, como no pâncreas, liberando o suco pancreático, enquanto que a secretina atua somente no pâncreas, liberando o suco pancreático. Essa secretina ela atua, como eu acabei de falar, né? Atua no pâncreas, é um hormônio que vai atuar no pâncreas, liberando principalmente bicarbonato. Então a secretina ela atua diretamente nas células ductais, nas células dos ductos, dos ácinos, permitindo então a liberação do bicarbonato, para que esse bicarbonato possa então neutralizar o pH ácido do conteúdo que está chegando no intestino a partir do estômago. Enquanto que a colestocinina, ela também atua no pâncreas, mas ela vai atuar especificamente é, nas, nas células é, dos ductos, nas células dos ácinos, na verdade, para que ocorra a liberação é, do, das enzimas digestivas e essas enzimas então possam é, permitir, né, elas permitem a digestibilidade dos nutrientes que estão chegando ali a nível intestinal. Além disso, é importante frisar que algumas enzimas digestivas, elas têm uma atividade mais evidente. A nível de intestino delgado, que são liberadas pelo pelo suco pancreático, a partir do suco pancreático, são enzimas principalmente que trabalham na digestão de proteínas, na digestão de lipídios e na digestão também de carboidratos. As enzimas lipase que são responsáveis pela digestão de lipídios e amilase que são responsáveis pela digestão de carboidratos, de amido, são enzimas que vão ser secretadas no intestino delgado na sua formativa. Então elas vão chegar junto com o suco pancreático e vão ser e vão ser secretadas no duodeno na sua forma ativa. Por sua vez, as enzimas pancreáticas, as enzimas pancreáticas que são responsáveis por digerir proteínas, elas chegam ao intestino delgado na sua forma inativa. Então elas precisam da atuação de uma outra enzima para que elas se tornem ativas, tá? Então, as, aquelas enzimas que vão ser responsáveis pela digestão de proteínas no intestino delgado, elas vão chegar inativas no intestino delgado. E lá no intestino delgado, elas vão sofrer ativação, que é mediada por uma outra enzima, que é a própria mucosa do duodeno secreta, que é chamada de enteroquinase. Então, essa enteroquinase, ela vai transformar as enzimas inativas do suco pancreático, que são responsáveis pela digestão de proteínas, na sua forma ativa. Então, a gente tem, por exemplo, o tripsinogênio é uma enzima que chega no duodeno inativa e ela sofre a atuação da enteroquinase, que vai transformar tripsinogênio em tripsina. Essa tripsina, que é uma enzima responsável por gerir proteínas, ela vai ser a enzima mediadora para ativação de outras enzimas digestivas de proteínas. Tá? Então, essa tripsina ela vai transformar o quimiotripsinogênio em tripsina, as procarboxipeptidases inativas, né? Em carboxipeptidases ativas e a proelastase inativa em elastase ativa. Logicamente, que essa primeira ativação do tripsinogênio em tripsina, mediada pela enzima enteroquinase ela acontece quando o pH ele está em torno de 7, 8, que já é um pH entre neutro e básico, certo? E isso vai ser mediado pelo bicarbonato. Mas na nossa aula ao vivo eu vou trazer esse exemplo, vou trazer essa, esse mecanismo de ativação dessas enzimas para que fique mais claro, para que vocês compreendam. As, protas, as enzimas é, que são responsáveis pela digestão de proteínas, elas são altamente ativas quando elas sofrem esse processo de conversão e elas vão ser responsáveis por quebrar esses peptídeos, né, esses, esses polipeptídeos, em peptídeos menores, em oligopeptídeos e aminoácidos livres que então serão absorvidos pela mucosa intestinal e serão direcionados para a circulação sanguínea. Em torno de 50% das proteínas que chegam é, a partir do quimo, a, do quimo ácido do estômago, são digeridas no duodeno. Então, como eu disse para vocês, as enzimas que vão ser responsáveis por digerir é, lipídios e carboidratos, elas já chegam no duodeno ativas, como a lipase, que vão digerir as gorduras, e a milase, que vão digerir os carboidratos. Então, somente as enzimas que digerem proteínas que chegam ao intestino delgado inativas e precisa, então, no intestino delgado, sofrer esse processo de ativação, tá? Então, a gente viu um pouco sobre anatomia, fisiologia, funções do pâncreas. E na nossa aula ao vivo, a gente discute sobre as doenças que acometem essa porção exócrina do pâncreas. Ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.